0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Moment Podcast und ich freue mich heute ganz, ganz besonders auf meinen Interview-Gast, die liebe Melinda und oh, jetzt, jetzt habe ich glaube ich wieder, jetzt spreche ich wahrscheinlich wieder deinen Namen falsch aus, aber ähm, erzähl uns lieber selber deinen Namen nochmal, weil ich glaube, äh, ich werde ihn jetzt falsch aussprechen, obwohl es so schön ist, ist ein französischer Name, ne? ähm, schön, dass du hier bist.
1: Ganz lieben Dank, liebe Nadine. Ja, Melinda Conch, schreibt sich, Conch. Äh, genau, C -N -G -E, spricht sich durch die
0: Nase, so typisch französisch. Ja, ähm, ein wunderschöner Name, also habe ich so auch noch nie äh, gehört. Also ich finde es find immer schön, wenn man so einen Namen hat, den irgendwie kein anderer hat und das ist auch irgendwie was ganz Besonderes. <lacht> Danke. Ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen ins Thema starten, also das ähm, heutige Thema hier ist ja ein bisschen Spiritualität auch ins Business mit hineinbringen, ähm, in, die, in die Selbstständigkeit und auch so ein bisschen das Thema Personal Brand Story, darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich gerne einmal, dass du so ein kleines bisschen was über dich erzählst. Wie bist du dazu gekommen, was du heute machst und was machst du ganz genau?
1: Ah, Sehr gerne. Also ich mache Soulful marketing online Online-Business-Mentoring und ich helfe herzverbundenen Coaches, Therapeuten, die spirituell affin sind, Beratern, die herzverbunden einfach unterwegs sind, die achtsam unterwegs sind bei der eigenen Vermarktung, bei der eigenen Online-Präsenz. Weil das Ding ist, dass ähm, diese Coaches natürlich eine unheimliche Expertise mitbringen aber halt nicht unbedingt äh, ihr Unternehmerhütchen aufsetzen gelernt haben. Ja, Marketing ist ja nochmal eine eigene Sparte und noch viel eigener ist das Online-Marketing. Und da gibt es einfach Mechanismen, die man lernen muss, gewisse Sachen, die man halt beachten sollte, damit ähm, man nicht nur ein, ein Coach ist mit einer, ich sag mal, Online-Präsenz, sondern wirklich ein, ein Coach auch werden kann mit einem Online-Business, ja, wo mhm. man dann halt auch gewisse Verkaufskanäle berücksichtigt. Ne? So diese, vielleicht auch die Sichtbarkeit auf den sozialen Medien, die Mechanismen auf den sozialen Medien und so weiter halt verstehen lernt. Weil Beispiel im Moment ist ja Instagram so ähm, mit das, ich sag mal, der der erfolgreichste Kanal oder der spannendste Kanal, das ist halt ein Kreislauf. Man muss einfach wissen, wie man diesen Kreislauf auch strategisch füttert, dass man da halt nicht ausbrennt, ne? weil das so eine Endlosschleife ist, die man da oh, ja.
0: ausbrennt. <lacht>
1: genau. ja. Und ähm, dann halt auch einfach äh, ja selbstbewusst verkaufen lernt. Und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wow. sind halt auch spirituell affin, sind sehr spirituell unterwegs und haben halt oft auch so diesen inneren Konflikt mit dem Ego-Marketing, weil es geht ja um den Anderen, mhm. es geht ja um die Transformation beim Anderen, da will ich mich ja nicht in den Vordergrund stellen und das ist halt einfach so ein bisschen diese diese ähm, Blockaden, diese inneren Blockaden, darf ich mit Spiritualität Geld verdienen, wie kann ich mich anpreisen um trotzdem authentisch bleiben und nicht immer nur so dieses Pushy-Marketing-Fahren. Ne? Mhm. Genau. Und ich selber, um kurz mal meine Story oder den Hintergrund, wie ich überhaupt dazu gefunden habe, zu erzählen, ich habe International Business studiert, Luxusmarketing, visuelle Kommunikation in Paris und in New York und bin dann mhm. nach Düsseldorf und Straßburg und war dann in der Produktentwicklung in der Kosmetikindustrie und im Marketing in der Kosmetikindustrie. Und mich hat dann irgendwann... Also ich bin ja einfach weltweit rumgekommen und bin dann irgendwann in Zürich gelandet als Schulungsverantwortliche bei Christian Dior und habe das dann auch äh, mit Freude gemacht. Aber irgendwann habe ich so mein inneres Stimmchen einfach nicht mehr überhören können, das ganz laut gerufen hat. Hey, eigentlich brennt dein Herz noch für ganz andere Sachen, noch für vieles, vieles mehr und vor allem für die Spiritualität und nicht nur dieses ähm, ja, Marketing einfach, ne? für äh, multinationale Konzerne. Und ähm, dann habe ich sozusagen meinen ganzen Karriereweg, in den ich so viel investiert hatte, mal links liegen gelassen und bin auf Sinnsuche gegangen und habe so diese spirituelle, intuitive Seite einfach mehr nähern wollen, mehr entdecken wollen. Und ähm, bin dann lustigerweise mit Tarotberatung raus, weil das einfach was ist, was ich halt in Kindertagen gelernt habe. Das war, ist einfach ein Tool, was mich seit klein auf mhm. begleitet und wo ich wusste, mit dem kann ich sofort Geld machen, da kann ich das kann ich als Spielwiese benutzen, bin dann <lacht> mal eben raus, habe einen YouTube-Kanal geschaltet und so weiter, wo ich dann so Wochen Readings gemacht habe und eben Tarotberatung verkauft habe und das lief dann überraschend gut an und irgendwann dachte ich so ja, aber ich habe jetzt nicht umsonst ähm, das ganze Studium und diese ganze Berufserfahrung irgendwie gesammelt. Eigentlich geht es doch darum, dass ich das integriere und da einen Weg für mich finde und so ist die Idee vom Soulful Marketing halt entstanden und die Idee, dass ich eher dieses Train-the-Trainer-Modell fahre. Ja, praktisch diejenigen, die, die den Raum füllen und die diese spirituelle Coaching-Arbeit machen, die vielleicht mit Einzelpersonen arbeiten oder in Gruppen, dass ich praktisch diese Mentorin schule. Weil dann ist mein Impact oder meine Arbeit natürlich noch viel breiter und effektiver gestreut, als wenn ich nur im 1 zu 1 arbeite. Mhm genau ja. Bei der ja. Entscheidung irgendwann nicht mehr so der Einzelperson nur zu helfen, das mache ich auch noch, ab und zu gibt es immer mal wieder ein Angebot, aber hauptsächlich mein Kerngeschäft ist wirklich mit äh, Trainern zu arbeiten
0: und Coaches, die die, die Gruppe danach führen. Ne? Ja. ja, das ist so spannend, also dass du auch quasi ja selber auf so einer Sinnsuche warst und dann wirklich auch selber gesprungen bist, ja auch auch da wirklich ähm, ja dann deinen Weg gefunden hast und die Spiritualität dich dann auch wieder auf deinen Weg, auf den also als hättest du einfach so wirklich wie du es schon gesagt hast, ne deiner Intuition bist du gefolgt und deiner inneren Stimme und das finde ich auch so schön ähm, was man ja einfach auch in sein in sein Business dann auch wieder integrieren kann, ja ähm, was eben auch so wichtig ist und da vielleicht nochmal meine Frage warum ist denn Spiritualität überhaupt so wichtig, dass man es das in das Business integriert? Also jetzt vielleicht auch für die, die vielleicht nur sich so ein bisschen beschäftigen damit, die aber schon irgendwie das Gefühl haben, okay, das ist schon was, was Wichtiges irgendwie. Was denkst du, was? Also was, warum ist es so wichtig im Business?
1: Also für mich hat es was mit Authentizität zu tun und Menschsein. Also für mich ist Spiritualität... Ähm, so eher der nachhaltige Gedanke im Sinne von, hey, ähm, wir sind ein Kollektiv. Wir sind äh, praktisch, wir sind eins, wir gehören zusammen. Es geht nicht nur um mich, es geht nicht nur ums Geld, machen, es geht hier um so viel mehr. Mhm. Und wenn ich ähm, so diese, einfach weil ich aus diesen Multinationalen komme, so dieses typische Alpha-Tier und... Ähm, ja auch teilweise gnadenloses Mindset, so äh, skrupellos teilweise auch, <lacht> oder rein transaktionelles äh, Handeln, also oder rein transaktionelle Kommunikation, ähm, das finde ich eigentlich sehr traurig. Und meistens, also was ich einfach beobachtet habe, ist, dass ein Großteil unseres Marketings halt auf Angst basiert, auf so ähm, ja, Angebote, es gibt immer eine Verknappung. so. Du musst äh, praktisch was ablaufende Fristen, die künstliche Countdowns, äh, nur so und so wenig Plätze frei, kauf jetzt. Da wird halt so ein Druck gemacht und das ist so dieses, ähm, wenn wir mit unserem inneren Kind arbeiten, ist ja ursprünglich mal, wir sind alle irgendwo verletzt worden in unserer äh, Geschichte. Und dieser Satz, ich bin nicht gut genug oder ich wurde verletzt, so diese Ur Urwunde, die wird halt bei ganz vielen, ähm, ausgeschlachtet. So, du bist nicht gut genug, wenn du jetzt diesen super Schuh nicht kaufst oder mm -hmm. die Idee nicht mitmachst oder ähm, hast du was, bist du, was so ungefähr. Also da wird halt mm. sozusagen kompensiert mit einem Scheinpflaster.
0: Und das, das ist spannend. Also habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja, ja das ist das, das, das Angstfeld und demgegenüber mm. steht das Feld des
1: Urvertrauens, der Liebe. Für mich ist es das. Mm. das. Das universelle Gottbewusstsein, du kannst es nennen, wie du willst, aber es sind zwei verschiedene Polaritäten, aus denen wir uns nähern können. Entweder gehst du mit dem Urvertrauen der Inspiration oder du gehst mit der Angst. Und dann wird das Ganze halt kalt, dann wird das Ganze berechnen, dann wird das Ganze halt, es, ist, es sind zwei verschiedene Modus Operandi, in denen du dann halt nach, durchs Leben gehst. Und für mich war das einfach nicht mehr vereinbar ab einem gewissen Grad mit meinen persönlichen Werten. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich will gar nicht Teil von dem System sein, ich gehe in das andere System. Und ähm, da gab es eigentlich keine Option als, als, außer der Selbstständigkeit. Das heißt, ich musste mir das irgendwie selbst kreieren. Und ähm, ich sage auch nicht, dass ich alles richtig mache heute, aber ich, ich sage einfach, ich darf energetische Prinzipien ins Unternehmertum reinbringen. Und ich darf... Ähm, so, ich muss nicht immer nur pushy sein, sondern ich darf auch dieses Pull-Marketing fahren. Mhm. Ich muss nicht immer nur aus der Angst handeln, ich darf auch ähm, ja eben aus der Liebe
0: handeln. Ja, das finde ich toll, also sich dann auch mal wirklich so hinzusetzen und sich eigentlich auch wirklich diese diese Gedanken darum zu machen. Ne? So wie möchte ich denn mein Marketing haben? Denn ja, wenn man Egal, jetzt sage ich mal, viele meiner Zuhörerinnen hier vom Podcast sind doch so, die in die Selbstständigkeit starten oder schon gestartet sind und sich natürlich auch Gedanken machen um das eigene Marketing, wie man sich selber vermarktet und dann immer überlegen, ähm, wie, wie stelle ich mich denn da und, und was schreibe ich denn überhaupt? Und dann finde ich es eine tolle Herangehensweise einfach auch mal, der, der Liebe zu folgen und nicht diese, diese Angst zu schüren oder so und, und in diese Fülle zu gehen. Deshalb finde ich das schon mal einfach, ja, einfach eine tolle Herangehensweise einfach. Die.
1: Danke. Ja, auch die Frage, wie will ich mich denn eigentlich fühlen? Und mhm. ist das ähm, integer mit dem, was ich mir eigentlich wünsche, wenn ich jetzt mit dieser Person arbeite oder wenn ich dieses Angebot anpreise oder wenn ich, keine Ahnung, mit dem Kooperationspartner eben arbeite und, und, und? Und wenn die Antwort Nein ist, ja, dann ist die Frage, was ist die Alternative, die wahrhaftiger ist. Und da muss ich halt auch gewillt sein, loszulassen mit dem Risiko, dass ich halt nicht den großen Deal dann jetzt
0: unterschreibe. Es ist einfach immer so Seele über Status. Und sich selber halt dann treu bleiben und sagen, okay, aber es ist das ist jetzt, das sind meine Werte und ich möchte ja auch wieder bestimmte Menschen anziehen in meinem Business und deshalb bleibe ich dem Ganzen jetzt auch treu und ähm, mir geht es eben jetzt nicht nur um das Geld, sondern mir geht es eigentlich um viel, viel mehr. ja Genau. Und, das das.
1: und auch natürlich ähm, sich selbst, Geduld mit sich selber mitbringen und gewillt sein auch zu lernen. Ich meine, ich habe auch schon Sachen gemacht, wo ich mich dann mittendrin mal umgeguckt habe und mir gedacht habe, nee, irgendwie
0: ist das gerade nicht so stimmig. Ich glaube, das muss ich wieder loslassen. Mhm. Und da sind wir auch schon so beim so einem spannenden Thema, nämlich so, das hast du auch zwischendurch mal gesagt, zu so dieser Intuition, man fühlt es ja eigentlich meistens schon, ja, aber manchmal denkt man halt, okay, ich, aber ich weiß gar nicht, wie ich es sonst machen soll, weil ich habe ja nur das so jetzt gesehen, ne? sagen wir jetzt mal zum Beispiel, mhm. wie du gesagt hast, Verknappung und so weiter, vielleicht spürt man, ich hm, bin eigentlich gar nicht hundertprozentig ich, aber ich, ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich es dann sonst machen soll um erfolgreich zu sein. Ich glaube, da ist es einfach auch gut, nur dass es zum Beispiel ja dich gibt, die dann eben sagt, okay, das geht auch anders. Ähm, äh, und das ist ja auch ganz wichtig, dass man einfach ja, verschiedene Alternativen hat, sage ich mal. Ja, ich sage auch nicht, dass
1: man gar nicht damit arbeiten soll, weil
0: es funktioniert ja auch, aber dass
1: man es halt bewusst auch macht und halt nicht nur macht, sondern auch mal die andere Seite ähm, ja. Ja, benutzt, sozusagen. ja
0: andere ja, ah, Werkzeuge
1: ich. einfach auch nutzt. Und ja. ähm, ich bin halt irgendwann zur Erkenntnis gekommen, ich, ich entweder bin ich der Jäger, der halt immer <lacht> ja. sozusagen dem Verkauf hinterher jagt oder ich bin halt die, die empfängt im Vertrauen, dass wenn, wenn alles Energie ist, dann bin ich ein Energiewesen, dann sind wir auch. Wenn alles Energie ist, sind wir miteinander verbunden und dann kann ich auch Energie zu mir einladen. Dann kann ich einfach mhm. sagen, hey, das ist meine Intention, das wünsche ich mir und ich bin im Vertrauen, dass das im richtigen Moment zu mir kommt. Macht das Planen, das Budgeting natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich bin im Vertrauen, dass ich ein energetisches Minimum habe und vielleicht auch ein energetisches Maximum, auch was das monetäre betrifft. Mhm. Und lustigerweise kommt das dann auch rein.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, ich glaube, da, dazu gehört aber natürlich auch eine innere, also Arbeit, innere Klarheit. Also das ist schon auch, ne, du hast das so schön auf deiner Webseite, glaube ich, habe ich das gelesen. So. Es ist, man kann noch so viele Tarotkarten ziehen oder ein Magazin lesen, aber es nützt trotzdem nichts, wenn wir nicht losgehen und das Ganze umsetzen. Also das ist natürlich auch dann ähm, im nächsten Schritt Arbeit und dann erstmal die innere Arbeit, also mit sich selber einfach klar zu sein. Dann wäre das so? Ähm, so, vielleicht so, um mal so ein bisschen ins Umsetzen oder so ein paar Tipps zu geben, wie man da vielleicht rangehen kann. Wie fange ich also damit an, quasi so Spiritualität und das noch mehr in mein Business zu integrieren? Also Spiritualität ist ja was sehr Individuelles. Da gibt es halt nicht die eine Regel.
1: Man muss halt für sich einfach gucken, was ist eigentlich meine Philosophie und sich mal mit so ein paar Grundsatzfragen auseinandersetzen. Und woran glaube ich eigentlich? Und ich sage, Gib dem Leben was zu segnen. Also fang an, dich auf den Weg zu machen, auch wenn du noch nicht weißt, genau wo es hingeht. Auch wenn du vielleicht noch nicht alles Skills mitbringst, mach einfach mal den ersten Schritt, weil dann du, soll ich sagen, das Universum schickt dir Leute, schickt dir Gelegenheiten, die dich dann abholen und und helferlein, die dich demnächst, die dich führen werden oder einen neuen Mentor, der überraschend in dein Leben stolpert und ähm, darauf zu vertrauen ist eigentlich so das, das Wichtigste. Und eben nicht nur ständig im Tun zu sein, wie so ein kleiner Fanatiker, sondern einfach vom Tun ins Sein zu kommen und von da aus anfangen, inspiriert zu handeln. Das ist ein Unterschied, ob ich immer nur mache, mache, mache oder ob ich inspiriert handel. Und dann dazu gehört auch der Rückzug. Man darf mhm. auch mal eine Pause machen und eine Antwort zu sich kommen lassen.
0: Ja. Oh, da kann ich sagen, das habe ich jetzt erst gemacht, so ein kleiner Rückzug. Mhm. <lacht> das hat mir auch, das muss ich sagen, das war auch, mein Körper hat mir viele Signale gegeben und dann habe ich auch zugehört und habe gesagt, okay, jetzt <lacht> ist ein Rückzug. Finde ich auch sehr, ähm, sehr wichtiges, spannendes Thema, was auch viele ja nicht machen, dass sie <lacht> ja sonst ne, immer nur die ganze Zeit und gar keine Zeit zur Reflexion ist oder ähm, ja, sich zwischendurch auch mal Fragen zu stellen und rein und das zu Ding ist aber ob, auch ja das
1: Ding ist auch ähm, wenn ich ständig im Tun wenn ständig im Handeln bin dann muss ich mich auch fragen wieso eigentlich was kann ich entweder muss ich eine Prozessoptimierung vollziehen weil hier irgendwas nicht also es gibt immer einen leichteren Weg oder ich muss mir Unterstützung holen oder oder aber an sich wenn ich mal ganz ehrlich bin wenn ich ständig im Handeln bin und gar nicht mehr atmen kann dann was versuche ich da eigentlich zu kompensieren? Dann, dann versuche ich doch, die ganzen Sachen zu kontrollieren und irgendwie alle Zügel zu ziehen. Aber Kontrolle ist auch wieder so ein, aus dem Angstfeld raus.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Das heißt, eigentlich muss ich gewillt sein, mich auch mal hinzugeben. Und das gilt halt auch im Business. Mhm. Und die Sachen auf mich zukommen lassen, einladen lernen. Klar gibt es auch andere Momente. Es gibt immer so dieses Yin und das Yang und man muss das zusammenbringen. So männliches, weibliches das Prinzip, das, das, das muss eine Harmonie sein. Ne? Ähm, das ist immer schwierig, da die, die goldene Mitte zu finden, aber es darf sich auch, es muss halt ausgewogen
0: sein. Mhm. Ja. Ja. ja, das ist auch also auf jeden Fall so ein, ein Thema, was ich auch auf jeden Fall immer mit... Äh, in meinem Programm auch immer mit reinbringe, ja auch dieses Vertrauen zu haben, wirklich loszugehen, weil viele ja wirklich auch so, ähm, ja da, da spielen so ganz viele Ängste mit rein, ne? also die, auch so das Ich bin nicht gut genug, das ganz Klassische, was wieder ganz viele andere Unterthemen eigentlich hat und andere Ursprünge. Und deshalb, ähm, ja, finde ich das so, so schön, einfach zu sagen, okay, äh, losgehen und Vertrauen haben. Und ich, man merkt das, also ich habe das auch so viel in meinem eigenen Leben gemerkt, dass erst, wenn ich eigentlich wirklich aus der Tür rausgegangen bin, dass ich quasi dann dem Universum sagen wir ich jetzt mal das Zeichen gegeben habe, so okay, jetzt bin ich den nächsten Schritt gegangen und dann kamen neue Möglichkeiten. Ne? Und viele glauben das auch am Anfang immer nicht so ganz. Und wenn sie es dann aber machen, sagen sie so, oh, okay, jetzt passiert ja auf einmal was, ja. Jetzt ist ja, was ist denn jetzt los hier in meinem Leben? Und dann sind sie immer so erstaunt und dann merken sie, oh wow, das funktioniert ja wirklich. Und das ist nicht einfach nur äh, ein Märchen, was wir irgendwie erzählen wollen, sondern das, ähm, das ist ganz, ja, das ist Energie und das ist einfach, das klappt sonst, es funktioniert sonst vorher nicht, wenn man eigentlich noch ähm, nicht diesen Weg oder diesen einen Schritt durch die Tür gegangen ist und gesagt hat, okay, ich mache das jetzt. und ähm, ja. Man kann sich
1: ja auch vorbereiten. Denn man darf ja auch mal einfach Intentionen setzen und was wäre, wenn, träumen und einfach mal aus dem üblichen Rahmenprogramm denken. Und das schafft ja. man, indem man sich mit Menschen austauscht, die halt nicht die üblichen Verdächtigen sind, sage ich jetzt mal, so der typische Freundeskreis oder Bekanntenkreis, sondern auch einfach mal rausgeht, um über den eigenen Horizont überhaupt hinausschauen zu können. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt muss man sich halt auch fragen, ja, cool, ich habe mir jetzt eine bequeme Kom Komfortzone aufgebaut, aber war es das jetzt schon? Also ich sage halt, wenn du wirklich so deine Seelenmission leben willst, dann gehört Wachstum immer dazu. Das ist mhm. so ein permanentes Streben nach Neuem, Loslassen, ähm, keine Ahnung, Phönix aus der Asche, Prozess. Und ja. das ist natürlich auch, da gehört Mut dazu. Aber andererseits, was ist denn die Alternative?
0: Ja. ja, also das glaube ich auch nicht. dass Ich habe das auch. Ich glaube, letztens habe ich es erst gesagt, dass ich auch glaube, dass wir wir Menschen nicht, also wir sind einfach nicht für Stillstand ausgerichtet. Und das glaube ich auch nicht daran, dass es das geben kann und dass in irgendeiner Form wir immer weiter wachsen und oder uns bewegen und äh, Stillstand an sich eigentlich. Ähm,
1: ja. ja, vor allem, wenn man daran festhält, dann ist es ja oft so, dass ähm, das Leben einen früher oder später dazu zwingt, loszulassen. Das stimmt also, auch. Sei es ja. jetzt ja. die ungesunde Beziehung oder der schwierige, ähm, keine Ahnung, Businesspartner oder was auch immer der Kontext ist. Ähm, wenn man innerlich langes Signal hat und das Gefühl hat, boah, ich, ich muss hier raus, ich bin an der falschen Stelle, ähm, ich will ich will mehr, ich will anders und das ignoriert, dann signalisiert, wie du sagtest, der Körper früher oder später höchste Eisenbahn, Erschöpfungsgefühl, mhm. ähm, ja, du hast die Wahl. Und ja. wenn es ganz dumm läuft, kommt das halt von außen. Aber mhm.
0: Das ist auch ein ganz spannendes Thema, was du gerade gesagt hast. Vielleicht können wir da nochmal, <lacht> weil das habe ich nämlich, das beobachte ich auch bei vielen, dass man ja um, in gewissen Situationen, man immer wieder so, also es gibt manche, die ziehen dann immer wieder ähnliche Kunden an. Die sie, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, die sie nicht wertschätzend behandeln. Und das ist ganz interessant. ja die eine sagt oh, ich habe nur wertschätzende Kunden, die ich. Sage, ich, habe, ich habe nur Kunden, die mich nicht wertschätzen und mhm. ähm, ja vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, für, für manche ist das irgendwie klar oder für uns vielleicht was dahinter steckt. aber für denjenigen selber ist es überhaupt nicht klar. die wissen einfach nicht, was soll ich machen. Ich verstehe es nicht. <lacht> Es nicht.
1: ja Die, die ja. Arbeit fängt ja bei einem selber an. Der, das Gegenüber ist ja immer nur Projektionsfläche oder Spiegel für einen selber. Und ähm, wenn dich andere nicht wertschätzen, musst du halt den Blick nach innen wagen und dich fragen, warum oder was schätze ich an mir denn nicht wert? Also es, egal, wie, in welchem Lebensbereich du guckst, es hat immer was mit dir selbst zu tun, mit deinem Selbstwert, mit Selbstliebe mit deiner Ehrlichkeit dir selbst gegenüber und ähm, wie gewillt du halt bist, auch an dir zu arbeiten. Und wenn mhm. das Thema Wertschätzung wirklich groß ist, dann heißt es okay, vielleicht muss ich klarere Grenzen für mich definieren, vielleicht muss ich da dem Ganzen mal auf den Grund gehen. Ähm, oft hat das Thema Wertschätzung hat ja auch was mit ähm, dem Überschreiten von Grenzen zu tun. Und dann ist halt auch die Frage: habe ich Nein gesagt? Habe ich mich nicht getraut, Nein zu sagen? Warum nicht? Wovor habe
0: ich Angst? Und und und. Mhm. Warum fällt es mir so schwer? Wo auch wieder Mut dazugehört, ne? was man dann vielleicht erstmal nicht so, oder man, man sieht es vielleicht auch gleich nicht, was eigentlich spürt man es meistens schon intuitiv und dann guckt man vielleicht trotzdem nicht hin, weil man ja auch dann sich mit sich selbst beschäftigen muss und es geht ja schon sehr tief und es geht natürlich auch hier und da in den Schmerz hinein und ich glaube aber auch immer daran, dass man so lange Zeichen bekommt, um einfach immer wieder so, hey, ne? und ich glaube, dass man deshalb vielleicht wieder immer wieder so einen Kunden bekommt, weil eben ja, da möchte ja. was geheilt werden, da möchte was verändert werden und dann ist das einfach ein Zeichen, warum, warum das passiert, ja. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema. <lacht> ja,
1: und man will vielleicht auch auf Kosten anderer, ähm, oder auf eigene Kosten eigentlich den anderen nicht verletzen. Hm. Man, man, weißt du, so People-Pleaser, vor allem Empathen haben das, weil sie halt sich so in den anderen reinversetzen können und irgendwie keinen Konflikt haben wollen und, und, und. Es gibt ja tausend Gründe, keine Ahnung, da, können wir, müsste, müsste man individuell gucken, aber, es gibt ja Gründe, warum, wie du sagst, dass das Muster immer wieder holt wird. Und wenn du es aus der spirituellen Sicht siehst, hast du halt ein Energiefeld, das dein, dein Programm rennt, so ungefähr, bis du halt in eine neue Vibration reinkommst. Wenn du das Thema für dich löst, kommst du in eine neue Bewusstseinsstufe und dadurch kannst du anders. Man sagt ja so schön, your vibe attracts your tribe. Also fang mit deinem Vibe an, so ungefähr. Und du kannst das auf die verschiedensten Arten machen. Du kannst das wirklich... Äh, sag mal, durch eine mentale, äh, bewusste Herangehensweise machen. Du kannst aber Energiearbeit auch anders machen. Gibt viele L Möglichkeiten, gewisse Themen zu lösen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es hilft dann manchmal auch, ne, sich, äh, wenn man nicht mehr weiter weiß, sich tatsächlich Hilfe und Unterstützung zu holen. Ähm, aber natürlich auch einfach, ja, kann sich auch mit sich selbst sicherlich befassen und äh, einfach nicht nicht nur wegschauen, sondern wirklich hinschauen und ja. <lacht> ähm, genau. Das und manchmal das ist es auch
1: manchmal ist es auch so leicht, ähm, so so ein so ein Check mit sich selber jetzt um zurück zum Business Kontext zu kommen, einfach mal zu fragen: Gehe ich gerade mit der Freude oder missmutig daran? Mhm. Warum? Und warum entscheide ich mich dann trotzdem, äh, wenn ich eigentlich so rückwärts an das Thema rangehe? Warum sage ich trotzdem ja? Oder fühlt sich das gerade Aufregend an oder eher pflechten schwer. Ja. Kann ich dann irgendwie eine neue Perspektive für die Situation wählen oder sollte ich die Situation loslassen? Das bin ich stimmt. fröhlich oder bin ich traurig? <lacht> genau.
0: Ja, sehr wichtige Fragen auf jeden Fall, die man äh, sich da stellen darf. Und ich glaube, die geben dann schon sehr viel, sehr schnell Klarheit. <lacht> ja ich wollte auch mal noch mit dir über das thema personal brand story was natürlich ja auch super ähm, ja dazugehört einfach ähm, sprechen und ähm, ja die personal brand story oder das personal branding an sich ist ja einfach auch ein business so ein wichtiges thema und das hat natürlich auch was mit spiritualität zu tun das hat was mit business zu tun und ähm, wie kann ich denn oder warum ist es überhaupt so wichtig fangen wir mal so an warum ist es überhaupt so wichtig meine persönliche Story mit in mein Business zu integrieren.
1: Also es kommt darauf an, ob du ein Unternehmen bist oder ob
0: du jetzt ein Einzelunternehmen
1: bist. Das ist eine andere Art, eine Geschichte zu erzählen. Aber in meinem Kontext jetzt für meine Kunden, das sind Coaches, Therapeuten und Berater. Und da steht die Transformation und der Mensch im Fokus. Und es ist unheimlich wichtig, dass du als, als Coach sozusagen die Arme als erstes öffnest. Und zu sagen, hier, ich bin bereit, dich zu empfangen. Und hier ist meine Geschichte. Das ist meine Transformationsgeschichte. Das war mein Schmerz oder mein Thema, was ich für mich bewältigt habe. Ich, ich bin durch dieses Tal gegangen, und kann dir jetzt die Brücke über das Tal deswegen schlagen, weil ich das schon erlebt habe. Ich bin deine Abkürzung, Vertrauen bekommen. Lass uns, lass uns zusammengehen. Und dafür ist halt das Personal Branding wichtig soll ich sagen, es ist halt, Personal Branding ist, es geht um dich und deine Geschichte. Storytelling ist praktisch, wie erzählst du deine Geschichte und die Vermarktung ist, wo erzählst du deine Geschichte, wenn man das mal so runterbrechen will. Und Personal Branding ist eigentlich eine überspitzte Version deiner selbst in der Darstellung, dass du, keine Ahnung, mir sagen die Leute, hey, du hast so tolle Haare, ein breites Grinsen und dann sind es zum Beispiel zwei äußere Faktoren, die ich vielleicht auch in meiner in meinen Fotos extrem spiele, weil das einfach ein Markenzeichen von mir werden kann. kann sein, dass jemand die Farbe rot besonders toll findet und deswegen immer rote Kleidung trägt. Es ähm ist wichtig beim Personal Branding, dass man es aber auch nicht nur auf dieses laute, grelle Äußere irgendwie reduziert, sondern auch wirklich die eigenen Werte kommuniziert. Und das heißt, ich muss mich trauen, von mir zu reden, weil ich will ja, dass der Kunde sich auch mir öffnet. Also zumindest in 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 meinem in meiner Sparte, wo es ums spirituelle Coaching geht. Das heißt, ich muss anfangen von mir zu reden, ich muss anfangen mir die Erlaubnis zu schenken, wie selbstverständlich gewisse Sachen anzusprechen, die halt in meinem in meiner in meinem Kompetenzbereich liegen. Ich bin der Experte, so darf ich mich auch zeigen, selbstverständlich und berechtigt. Und ähm und das wirkt ja dann auch wie so ein Signal auf meinen Wunschkunden. Das wirkt ja erst wie, wie der Magnet auf den anderen, weil der dann nicht ganz klar einordnen kann. Und es wirkt auch wie eine Filterfunktion auf alle, die halt nicht mit mir in Resonanz stehen. Mm -hmm. So ja. ja und nein. Das nehme ich gar nicht mehr persönlich. Das ist auch was sehr Wichtiges, wenn du eine Personal Brand bist. Ähm, so ein bisschen die Emotion, komischerweise oder so, so paradox, wie das klingt, die Emotion rauszunehmen. Wenn ich jemanden ablehne, darfst du das nicht persönlich nehmen. Das darfst, da darfst du nicht an deinen Selbstwert sozusagen nagen lassen, weil jemand nein zu dir, gesagt hat. das hat halt mit deiner Botschaft zu tun oder einfach, wir sind halt kein guter Match, okay, nix.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist auch sehr wichtig zu verstehen, ja, dass man nicht ähm, alle ansprechen muss und das auch total okay ist, wenn nicht, wenn nicht jeder und wenn ich un, jeder uns toll findet. Okay, der Satz stimmt genau. jetzt nicht so ganz, aber ja, genau. Aber wir verstehen <lacht> Er wird verschwunden. Das ist schon mal gut. Genau. Und ähm, ja, ich finde das sehr spannend mit der Personal Story, die man, Personal Brand Story, ähm, die man einfach so, ja, so einfach so spielerisch ja auch. Ne? Und das hat ja auch was mit Leichtigkeit eigentlich zu tun und mit Freude, dass ich ich finde das so schön, ich finde das nimmt immer so ein bisschen Schwere und Druck raus, dass man gar nicht jemand anderes sein muss, sondern eigentlich ja auch sich selbst sein darf und dann ähm, ist vielleicht ja, auch wieder was mit, mit inneren Klarheit zu tun, aber dass man einfach mit dem, was schon da ist und was drin ist, dass das eigentlich noch mehr raus darf und dass man damit auch sein sein Personal Branding, weil es, es sind ja wir, ne, es ist ja, ich finde es ja nichts Schlimmeres, als dass man sich irgendwie verstellt. Also sowas gebe ich auch bei mir mal als als Botschaft mit, wenn zum Beispiel welche Fragen, wie bin ich denn so im ersten Kundengespräch oder ähm, wie zeige ich mich denn so auf Social Media, ja, und da ist finde ich auch immer so authentisch zum Beispiel auch so wichtig und ähm, ja, und ich finde das schön, wie du gesagt hast, so ähm, äußerlich kann man damit was, ähm, ne, was hat man so für Haare vielleicht oder für was steht man für das breite Grinsen, was man immer hat, was die Leute einen anzieht und ähm, ja, sich da auch ein bisschen bewusst zu werden und ähm, ja, das finde ich auch sehr schön.
1: Ja, das ist aber auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, so geht zurück auf das Ding, aber ich bin noch nicht gut genug, was macht mich denn so besonders? Hm. Ne? Ähm, es ist gar nicht nötig, irgendwas Spektakuläres darzustellen. Es geht einfach nur darum, in deiner Wahrheit zu stehen. Weil, um mehr geht es ja gar nicht. Die Leute sollen ja wegen dir zu dir kommen. Du, wenn du eine Personal Brand bist und dir eine Fassade aufbaust, das wird ja mega schwierig zu halten. Und du darfst <lacht> ja dir auch erlauben, dieses Personal Branding oder dich als Marke weiterzuentwickeln, genauso wie du dich als Mensch weiterentwickelst. Das heißt, die, Manche Kunden gehen den Weg dann mit dir und manche halt nicht. Das ist einfach wie, wie im Leben auch. Manche Freunde haben wir seit Kindertagen, manche sind, begleiten uns ein Leben lang, manche nur eine Phase lang und das ist dann auch in Ordnung. Und das andere ist halt, ähm, dass du als, als Marke ich auch bereit sein solltest, dein Publikum zu schulen. Und zwar nicht nur über die Theorie, die du zu vermitteln hast oder deine Angebote, sondern wie gesagt halt auch über deine Werte über deine Themen und dann auch ein bisschen persönlicher werden darfst und deine Geschichte halt erzählen darfst, das dürfen Alltagsgeschichten sein oder eben Transformationsgeschichten, aber du darfst natürlich auch auswählen. Kein Mensch sagt, dass du wirklich die Tür aufreißen musst und dein ganzes Leben praktisch äh, online preisgeben musst, ähm, aber sie sollten halt relevant und im Kontext zu deinem Business stehen. Mhm. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der Partner, Loves Coach, was auch immer bin, erzähle ich natürlich eine andere Transformationsgeschichte als jetzt, wenn ich Business Coach bin. Als Business Coach erzähle ich die Geschichte, wie halt ähm, in der Corporate-Welt das Ganze nicht mehr stimmig für mich war und warum und was ich da, da erlebt habe, was für Frust ich sozusagen durchlaufen durch habe und so. Aber wenn ich jetzt dieser liebes Coach bin, dann erzähle ich halt
0: was von meinem Breakup und wie ich keine Ahnung, die Scheidung überlebt habe oder, oder. Hm. Ja, ja ich stelle das auch immer fest, dass äh, wirklich auch manche dann ihre, also dass sie auch nicht ihre Story mit reinbringen und sich dann auch wundern, warum sie nicht so die Menschen anziehen, die sie eigentlich anziehen wollen, ja. Und ähm, ich habe das jetzt... Ähm, vor kurzem erst gemerkt, dass mich jemand angeschrieben hatte, die hatten wirklich auch jemanden gesucht zur Zusammenarbeit und haben mir dann geschrieben und haben auch gesagt, wir haben auch niemand anderen geschrieben, weil wir einfach dachten, du bist für uns die Richtige und es hat mir dann so gezeigt, wow, okay, ich habe mich auch wirklich mit diesen tiefen Themen auseinandergesetzt und äh, das auch wirklich mich, mich so positioniert und sehe auch, dass es natürlich funktioniert, wenn man ähm, die, die Personal Story mit hineinbringt und, und auch, ja, sag ich mal, die Dinge von sich preisgibt, die man vielleicht auch gerne preisgeben möchte, so wie du das gesagt hast, ja, dass man da auch macht. auswählt. Ist auch,
1: das Ding ist halt, du musst dich trauen oder die dir Erlaubnis geben, für was zu stehen und klar mhm. heißt es per se, dass du auch gegen etwas stehst, aber es ist so wichtig, dass du wie so eine Flagge in den Boden rammst, dass die für jeden sichtbar ist, äh, wofür du praktisch Feuer und Flamme bist. Weil du musst dir das so vorstellen, du, du bist einfach der Leuchtturm im Dunkeln, im
0: Dunkeln für manche Leute. Deswegen das stimmt, musst du das ja. Licht anmachen und das muss ein klares ja. Signal sein. Ja, ja, das finde ich auch schön und das zeigt auch wieder, wie viel das eigentlich auch mit ähm, Selbstliebe eigentlich zu tun hat. Ja, wenn ich mich, ähm, wenn ich mich dann öffne und wenn ich zeige, weil dann ähm, beschäftige mich ja auch einfach wieder mit, mit tiefen Themen, die was mit mir zu tun haben, weil es natürlich auch eine gewisse Form, also erst wenn ich mich, glaube ich, auch selbst liebe, so wie ich bin, kann ich das ja dann auch nach außen bringen. Also ist ja Selbstliebe dann auch so wieder ein, ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Ne? Ja, ich würde sagen, die Selbstständigkeit ist somit die beste Persönlichkeitsentwicklung,
1: weil man ständig ja. an seine eigenen Grenzen kommt und halt seine, eigene, seine eigenen Limitierungen so gechallenged sieht. Hm. Ja. Und sich dann halt immer wieder auch selbst reflektieren muss und sagen muss, hey, das,
0: ja.
1: das habe ich doch schon mal an die Grenze, an die Blockade, ich komme da, komm da nicht drüber. Okay, mhm. dann muss ich mir wohl einen anderen Coach holen, der mir da hilft. Mhm. Oder irgendwie, keine Ahnung, Absolut. das Programm kaufen, das
0: mich das halt ja. lehrt. So, ne? Das kann ich so bestätigen. Also ich habe auch vorher ähm, gut, ich, bevor ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, hab ich viel, war ich noch Studentin, habe nebenbei aber sehr viel in Startup-Unternehmen gearbeitet. Und ähm, ich hatte aber gar keine Zeit oder auch gar keine, also mich, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und in der Selbstständigkeit, da ist das irgendwie, also das, das wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und äh, jetzt merke ich auch, okay, ich äh, bin auch immer wieder, ne, manche denken ja auch, man ist irgendwie nur am Anfang, wenn man gerade mit seiner Selbstständigkeit startet, dann hat man die größten Ängste und man muss die größten Hürden überwinden und das ist, also man hat so große Herausforderungen und das hört aber tatsächlich auch nicht so ganz auf, also das ist dann nur in einem anderen Rahmen, ähm, aber das, also auf einer anderen Ebene, aber das, und das haben wir ja vorhin schon gesagt, eine Wachstum ist ja was, was, was immer weiter da ist und Wachstum bedeutet aber natürlich auch wieder neue Herausforderungen, sonst wäre unser Leben ja auch ein bisschen langweilig, wenn alles yeah. super klasse wäre und wir ähm, ja nicht auch eine neue Stufe erreichen können in unserer eigenen Persönlichkeit. Ja,
1: das ja, ähm, Ding ist auch, ich glaube, der Ansatz oder die Grundsatzfrage ist auch, warum ist man denn selbstständig geworden? Also, das, das ist natürlich auch noch mal vielleicht industriebezogen beziehungsweise hängt mit einem selber zusammen. Ich bin selbstständig geworden, weil ich mich dadurch selbst verwirkliche. Das heißt, ich habe ja den Anspruch an meine Selbstständigkeit, dass es mir und meinen Werten entspricht. Das hat jemand anders vielleicht nicht. Mhm. Aber es ist halt, ich würde sagen, je bewusster du halt unterwegs bist, desto mehr kannst du oder solltest du auch immer wieder Kurskorrektur fahren und dich fragen, hey, ist das wirklich noch die
0: Richtung oder ne, soll es woanders hm. hingehen? Hm. Das stimmt und das auch regelmäßig. Also auch ähm, nicht so, ne, wie du es vorhin gesagt hast, so machen, machen, machen und dann irgendwie ähm, kommt dann so der, der Hammer irgendwann mhm. und der Körper zeigt es dann plötzlich, sondern wirklich auch regelmäßig sich um zu hinterfragen. Und, ja bin ich noch auf dem richtigen Weg und das ist auch dann manchmal nicht ganz so leicht, sich dann wieder das einzugestehen, hm, okay, eigentlich bin ich jetzt vielleicht schon eine Stufe weiter und ähm, in welche Richtung darf es jetzt gehen und dann auch altes wieder loszulassen. Ne? Ja, ja das, ist, das ist wirklich schwierig, weil man ja so viel Herzblut
1: reingesteckt hat in den Aufbau oh, und ja. dann auf einmal sagt, ja. und den Kurs muss ich jetzt loslassen, weil er passt irgendwie nicht mehr in mein mhm. Produktportfolio zum Beispiel, aber ist unterm Strich kommt trotzdem alles wieder zusammen. Zum Schluss mhm. wird trotzdem alles rund.
0: Ja. Und Sachen ja. in einer anderen Form wiederkommen. Ja, ich meine, ist ja auch so, ne? Dein Weg, den du gegangen bist, der hilft dir auch unglaublich, jetzt Spiritualität und Business zusammenzubringen. Das heißt, diese vielen Jahre, in denen du einfach dieses Wissen auch angeeignet hast, womit du einfach heute dann äh, andere unterstützen kannst. Und das hat schon so seinen Sinn, warum du diesen, ne, warum du diesen Weg gegangen bist. Und so ist es auch, denke ich, fortlaufend in unserem Leben. Absolut, <lacht> ja. ich auch so, ja. Ja was ich noch spannend finde, vielleicht so als Letztes, und zwar nochmal so zurück zu Instagram. Ich fand das irgendwie so schön wie du das geschrieben hast, auch auf deiner Webseite, dass du auch quasi zeigst, wie man mit wenigen Followern, in Anführungsstrichen, sage ich mal, auch ähm, trotzdem einfach erfolgreich sein kann, weil es gibt ja wirklich viele, äh, die auch äh, sagen, oh, ich muss jetzt hier Reichweite und ich muss jetzt jeden Tag posten oder so, na, ich brauche jetzt ganz viele Menschen, die mir folgen und ähm, du hast da auch wieder einen anderen Ansatz und vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was zu so erzählen, weil das finde ich auch ganz spannend und das nimmt, finde ich, auch so den Druck raus, <lacht> ähm, so dieses, oh Gott, ich muss, ne, ich muss ganz viel machen und ich brauche ganz viele Follower und ja.
1: Also absolut, ähm, ja, viele Follower ist natürlich so, erster Eindruck, boah, super beeindruckend, ne? ähm, Sternstaub in den Augen, aber unterm Strich ähm, ist die Frage, ja, also ich habe das jetzt einfach mit meinen eigenen Kunden auch gesehen die haben teilweise dreimal mehr follower als ich und verdienen nicht ein drittel von mir und das ist halt ähm, die frage ist immer wie längst wie aufmerksam sind die leute die deine posts lesen und wie längst du diese aufmerksamkeit wohin längst du den traffic und wie involviert sind die leute wie emotionalisiert sind diese leute wirklich ähm, Was ich ich sag mal was ich bewiesen hat sind diese typischen how to videos, how to, 1, so zwei 3 Schritte Formel und keine Ahnung, dann sind die Leute halt für technische Sachen bei dir und dann ist halt die Frage, wenn die Leute nicht wegen dir bei dir sind, dann wechseln die im nächsten äh, shiny object Ding, weil es hat dann nichts mit dir zu tun, sondern mit mit dem, mit der Formel, mit dem Wissen. Mhm. Problem ist, Wissen kann man googeln, Erfahrungswerte nicht. Ähm, die Leute sind wegen mir bei mir und dem Erfahrungswissen. Und das ist halt ein Unterschied. Und ähm, bei Instagram, klar brauchst du, äh, also es gibt diese typischen Conversion-Rates. Äh, nichtsdestotrotz, du musst halt Texte schreiben oder Videos machen, die, äh, die begeistern, die die Leute auch berühren. Weil... Ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ab dem Moment, wo, wo diese Herzverbindung halt da ist, dass der Preis eigentlich keine Rolle mehr spielt, weil das Vertrauen da ist.
0: Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall auch ein, ja, ein guter Gedanke, dass man ähm, ja dass man da einfach noch mehr sich ähm, ausrichtet, auch da drauf und ähm, das Herz mit hineinbringt. Ja. Das finde ich auch... ein ein wichtiger Gedanke. Das werde ich jetzt auf jeden Fall auch noch mehr mal beherzigen oder mir darüber Gedanken machen. Ich finde es also wirklich ein spannendes Thema. Und
1: natürlich, natürlich gibt es auch Strategien, ne, dass du die darfst du natürlich auch mit reinfließen lassen. Und natürlich fängt auch alles mal mit der Frage an, worum geht es mir eigentlich? Geht es darum, einen Follower anzuhäufen oder traue ich mich auch ganz selbstbewusst was anzupreisen? und sozusagen einen äh, Verkauf anzupreisen, eine Ansage zu machen. Hey, bei mir kriegst du das das und das, das ist der Nutzen, komm, klick dich noch klick dich doch mal rüber auf mein Angebot und lass uns ein Kennenlerngespräch führen. Und ganz viele Leute, die gehen den Schritt gar nicht, da gibt es kein Call to Action. Hm. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, ab dem Moment, wo du wirklich was verkaufst, wissen die Leute, dass du wirklich auch was anbietest und wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann ja, sagen sie halt ja und dann wird gekauft. Stimmt. Aber wenn ich einfach nur so ein Unterhaltungsprogramm bin, passiert halt auch nichts. Dann kann auch nichts konvertieren. Ja. Weil sie einfach die Aufmerksamkeitsspanne online ist ja so kurz. Mhm. Das heißt, wenn dir jemand schon die Aufmerksamkeit schenkt, dann bitte lenk den Traffic.
0: Lenk <lacht> ihn weiter. Ja. Beziehungsweise ist ja auch was manche vergessen. Äh, dass diejenigen ja auch schon dann auf der Suche teilweise sind. Also sie, sie wollen ja. ja teilweise auch dann dass sie sagen, okay, was hat denn derjenige? Aber wenn man nichts findet, denkt man, na ja gut, derjenige bietet das auch vielleicht gar nicht an. Ja. ja. Und dass nur Menschen auf die Idee kommen, dann auf die Webseite zu gehen, irgendein Kontaktformular auszufüllen oder eine E-Mail zu schreiben, hey, sag mal du, ich würde dann gerne mit dir zusammenarbeiten, hast du ein Angebot? Ja, das, und also wenn das passiert, spätestens dann sollte man sagen, okay, ich mache vielleicht was falsch oder äh, nicht was falsch, aber ich mache vielleicht noch nicht genug. <lacht> da ist nämlich die Nachfrage da, aber ich biete einfach noch gar nichts an. Ja, Ja. Ähm, ja und, und das ist ja das auch sehr schade, auch weil die Leute wollen ja, die kommen ja zu einem, weil sie einen toll finden und dann hat man gar nicht irgendwo was stehen, wo man ne, wo man einfach mal sein ja. Angebot zeigt. Ja, ja.
1: Und dann halt auch, wenn man wirklich mehrere Sachen im Angebot hat, nicht so hü und hott, also nicht von, von Produkt A zu Produkt B die ganze Zeit springen, sondern wirklich auch wie in der Kampagne denken, dass man das halt launcht über einen gewissen Zeitraum, bevor man
0: wechselt. Stimmt, ja. Also. Auch strategisch. Mensch, ich kann heute wieder einiges <lacht> auch selber mitnehmen. Ja, das hört ja auch nie auf, die ganzen. Ähm, Strategien, da kommen ja auch immer neue Strategien dazu, ja, und äh, dann aber auch, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wieder in sich hineinzuhorchen und zu sagen, okay, und passt das auch wirklich zu mir und fühlt sich das gut an und ist das stimmig und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch, als ich ähm, den neuen Online-Kurs bei mir äh, jetzt gelauncht habe, habe ich mir auch so Launch-Strategien durchgelesen und das und das und dann stand halt wirklich auch bei einem explizit drin, also auf jeden Fall das so machen und ich habe es dann nicht so gemacht und es hat sich so gut angefühlt, ähm, weil ich dann wirklich auch nochmal den Tipp bekommen habe, es ist okay, lies dir die ganzen Strategien durch und du kannst einiges machen, aber hör am Ende auch noch ein bisschen auf dich selber und mach es so, wie es für dich und deine Marke oder dein Unternehmen auch sich am besten anfühlt und das war, denke ich, auch der richtige Weg, dass ich nicht nur einfach blind gefolgt bin, so, oh, ich mache das jetzt so, wie das alles dasteht, ne, ja, ja, das finde ich auch sehr das wird Das wird auf Dauer auch anstrengend
1: und man darf sich auch vertrauen lernen und man darf ja. auch darauf vertrauen, dass die Leute, die für einen stimmig sind, genau das gut finden, dass es bei dir ein bisschen ja. anders läuft. Ja. Und, ähm, ja. Das Ding ist so, wie gesagt, diese typischen Drei-Schritte-Formeln und ja, diese ganzen Lounge-Konzepte, ähm, viele haben sich bewiesen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich ja, habe auch oft andere Erfahrungen gemacht und jetzt im spirituellen Kontext jetzt für meinen, ich weiß nicht, ob Industriezweig sagen kann, für die Leute, die <lacht> einfach so <lacht> herzverwunden unterwegs sind, die wollen gar nicht so bombardiert werden. Mhm. Also klar wollen sie informiert sein, auch unterhalten werden, aber ähm, schick bitte keine, weiß ich nicht, wie viele also ich habe jetzt neulich auch einen Test gemacht mit mit ganz vielen E-Mails und Countdown und keine Ahnung, und da habe ich mich eigentlich auch nicht wirklich wohl damit gefühlt. Hat mhm. auch nicht funktioniert. Ja. Ja.
0: ja, ja das ist ja spannend, einfach da, egal in welchem Bereich, man einfach dann immer so auf seine eigene Stimme noch mitzuhören und ähm, auch mal Alternativen. Aber es ist, wie gesagt, ich finde es halt wichtig, dass es dann eben ne, so... Menschen wie dich zum Beispiel gibt, die jetzt sagen, hey, das geht auch anders und ich glaube, diese Message ist auch ganz wichtig, weil man sonst einfach sich vielleicht auch gar nicht traut, einen anderen Weg zu gehen, weil es nicht Menschen gibt, die auch sagen, hey, geh doch deinen eigenen Weg und probier es auch aus und ähm, ja. Ja, so und cool. dieser ne? eben, der Standard
1: dich. von ja, und, und der Standard von diesen Big Playern, sag ich jetzt mal, die es äh, in, in unseren Augen geschafft haben oder irgendwo halt ähm, so Massmedia ja schon sind. Ja, die haben halt ein Team und andere Produktionsbudgets. Es ist total in Ordnung, wenn du bei dir zu Hause mal live gehst und einfach mal Hallo sagst. Mhm. Es ist total in Ordnung, wenn du jetzt nicht das super Produktionsdings auffährst und den super qualitativen Film hier auf YouTube schaltest. Wichtig ist einfach, dass du regelmäßig Präsenz zeigst und mit deinem Publikum sprichst. Und ja. zwar nicht nur wie soll ich sagen, ähm, nicht nur zu den Leuten spricht sondern mit den Leuten spricht mhm. Ich habe ja. eine direkte aktive
0: Ansprache. Hol die Leute ins Boot. Ja, ja das stimmt. Also, und das ist schön, dass wir da halt auch die Möglichkeit haben, so mit äh, den Tools und was es jetzt so gibt, dass man, auch wenn man live geht, ne, dann können die Leute schreiben und kommentieren und ich finde das auch so spannend, also auch so schön. Und ich glaube auch, ne, so, Wer jetzt hier zuhört in dieser Folge, macht es wirklich mal, geht mal live, traut euch das wirklich mal, weil es ist nämlich so schön, anstatt einfach nur ein Video zu machen, das reinzustellen, dann kriegt man zwar auch Kommentare und so, aber da ist halt nicht jemand irgendwie dabei. Und das, ich finde, da kommt so viel Energie, da kommt so viel Liebe auch zurück und Menschen, die einen unterstützen, die einen sowieso schon irgendwie folgen. Und das macht so Spaß auch. Ähm, ja, darf auch die Freude und Leichtigkeit eigentlich mit reinbringen. Ja. Ja,
1: und den Austausch eben total. Da genau. wird ja auch die Verbindung wieder aufgebaut. Und vielleicht noch ein Tipp Absolut. dazu. Ähm, ja. Entweder, klar kannst du spontan live gehen. Du kannst dir aber auch einen Tag pro Woche aussuchen, wo die Leute dich schon live erwarten, beziehungsweise mhm. kündigst doch einfach zwei, drei Tage vorher an. Hey, Donnerstag, 19 Uhr, ich gehe live, sei dabei. Dass, ja. du, dass du dann auch wirklich alle abholen kannst, die zu genau. dem und dem Thema Interesse
0: mitbringen. Das stimmt, ja. Absolut. ja da dürfen, dürfen sich einige einfach, das ist auch wieder Wachstum, ne? so ich gehe den nächsten Schritt und schaue mir das einfach mal an und probiere das Ganze aus und ähm, fühle dann in mich hinein, wie es einfach, ob es sich gut anfühlt oder eben, ob man was verändern möchte und dass man einfach auch weiter wächst in seinem Business mit seinen Strategien, aber auch mit, seine, mit seinem inneren Part und seiner Spiritualität. Ja, und das, das Ding ist halt auch wieder so den Anspruch,
1: den wir an uns selber haben, weil wir halt diese ähm, super Exemplare sehen, unsere Vorbilder sehen, denen wir halt entsprechen wollen und wir wollen das auch so gut machen und so weiter, aber vergessen halt dabei, dass die das seit zehn Jahren machen und mhm. wir heute den ersten Versuch starten. Mhm. Das heißt, das ja, yeah. Yeah. Einfach mal machen. Ja, das stimmt. Und das Gute ist, das hat die Welt morgen eh schon wieder vergessen,
0: weil wir so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Nobody cares. Das finde ich auch so schön, ne? So dieses einfach mal nobody cares. Einfach mal das so, ich glaube, das hilft auch so, dieses, wenn ich das jetzt mache, ne? das guckt sich nicht noch jemand in wahrscheinlich ein, zwei Monaten an oder ein, paar, yes. ein, zwei Wochen. Man denkt dann, das ist irgendwie fürs nächste Jahr hier im Internet und die Leute klicken da drauf. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Ja? Und wenn man sich auch die Profile von manchen mal anschaut, wie sie angefangen haben, ähm, dann sieht man auch immer eine schöne Entwicklung und das ist auch äh, ja, total in Ordnung so. Ähm, wie kann man dich jetzt, wenn man jetzt mal als Abschlussfrage, wenn man jetzt noch weiter ähm, was von dir erfahren möchte, wenn man dir folgen möchte, was sind so ähm, deine Kanäle, wo bist du am meisten zu erreichen? Also unter www.melindaconch.com, C-A-N-W-E.
1: Und das ist eigentlich auch auf sämtlichen Social Media Kanälen mein Account, Melinda Conch, auf YouTube, Facebook ähm, und Instagram. Ähm, einfach weil wir heute über Instagram viel gesprochen haben. Ich habe einen Kurs, ja. der heißt Successful, Successful Soul Fluencer. Mm. Ähm, Schönen Abend. Genau, so hm. Danke. <lacht> so ein 90-minütiger äh, Kurs mit Bonusmodulen noch. Also ja, kann man sich äh, entspannt mal am Wochenende reinziehen und nimmt auf jeden Fall sehr, sehr viel mit, also die Feedbacks sind ähm, super positiv mhm. und ja, ich würde mich freuen, wenn
0: wenn äh, wer auch immer hier zuhört, auf jeden Fall mal hallo, sagt. Ja, auf jeden Fall. Es ist alles in den äh, Shownotes, ist alles verlinkt oder auch auf der Webseite alles zu dir verlinkt, dass man dir folgen kann und ähm, ich danke dir einfach heute für dieses tolle Gespräch, für ich muss sagen, ich habe heute auch gar nicht so viele Fragen vorbereitet, sondern ich habe es wirklich hier im Flow gelassen mit dir und es hat sich so schön angefühlt. Deshalb, ja, einfach vielen Dank für deine Gedanken Man spürt einfach, wie, ja, wie du das lebst und wie verbunden du damit bist und ja, das finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja, danke für die Einladung, Nadine und danke, an die Zuhörer. <lacht>
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe für dich. Und ja, Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja. Mach's gut. Tschüss. Ciao.